0: what
1: Et c'est sur ce magnifique écho de Toasty que ce Toasty numéro... Euh, on en est à quel numéro déjà là 87 87, Toasty numéro 87 euh, démarre Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Toasty numéro 87, bravo ouais
0: ouais ouais ouais
1: euh, non, 87 n'est pas un numéro spécial. Ce n'est pas le numéro 7, ce n'est pas le numéro 13, c'est pas 50 et c'est pas 100. Mais c'est pas grave parce que nous, ça nous fait toujours un effet pas possible, n'est-ce pas messieurs ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Merci, <rire> trop bien. Merci.
1: On en refait une petite troisième fois. Ouais, ouais. 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 Bref, euh, nous sommes euh, mardi soir. Nous sommes le 17. C'est la pleine lune et c'est donc euh, toasty. Arrgh. Et pour Toasty, ce soir, nous recevons un invité qui n'arrive pas à se connecter parce qu'il a bouffé son forfait 4G. Comme quoi, il est vachement moins économe en forfait qu'en euh, console euh, parce qu'il joue toujours euh, à Smash Bros sur Gamecube. C'est Besside de Le French Melee qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais comme il n'est pas là actuellement, on va commencer par qui est dans la salle ce soir. Ouh, mais je vois qu'il y a un certain Monsieur Glag avec nous. Bonsoir, Monsieur Glag. Salut tout le monde. Allez, vas-y, fais-moi ça un peu plus chaudement là, vas-y recommence Salut tout le monde Voilà, parfait TMDJC, comment tu vas bien Mais bien Attends, ouais, 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 ouais
2: Ok, TMDJC, c'est un peu le Alain Juppé
1: de Bagro Point, c'est le meilleur d'entre nous, n'est-ce pas
2: ouais d'ailleurs, Nathan, je voulais te dire un truc, parce que puisque je te tiens là, Ok, on enchaîne. Merci. Voilà, il n'y a pas longtemps, tu t'es fait troller. Non, 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 tu ne retireras pas cette possibilité de dire un truc devant tout le monde, parce que ça, c'est important. Il n'y a pas longtemps, tu t'es tu t'es fait troller. Attendez. je tu es TMDJC et je vais reprendre. J'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire et personne ne m'empêchera de le dire, chers amis. Ça va bientôt faire quatre. Bon que Bagropoint existe, et moi j'avais un truc à dire. Et je vais dire à toi mon ami internaute, sache que je peux l'exprimer la tête haute. Je vais ce soir te parler d'un homme qui aime les gentils, les trolls, bref, il aime ta pomme. Un homme motivé par l'échange et le partage, qui a su prouver que la qualité n'avait pas d'âge. Un être entier qui n'a pas besoin d'être aimé pour s'exprimer. Merci à lui pour Bagropoint, pour ses projets, pour cette amitié. À toi qui porte le bandeau comme seul uniforme, pour qui l'idée prédomine sur la forme si d'aventure les malentendus sont en nombre, c'est que parfois tu parles plus vite que ton ombre. J'apprécie chez toi cette passion, cette ardeur, mais aussi cette force à apprendre de tes erreurs. Et qui t'a passé pour un lèche ou pour un âne Je te le dis ce soir, je te le jure, je t'aime, Néthane. Oh
1: merde, putain de merde. Bon, bravo. Bravo, franchement j'applaudis, merci. Bref, euh, beau. suce mieux la prochaine fois par contre. Hein. Ça faisait très voix off de France 5, enfin, ce que t'as fait. Là. Ouais. <rire> Alors, il euh, y a quelqu'un euh, qui n'a pas été présenté encore, il faudrait peut-être qu'on continue. C'est Wellcook, ça va Wellcook My
3: name is uh, Cook, Wellcook. <rire> oh,
1: merde. Et enfin, il y a avec nous euh, l'inémodable li Raptor, le seul que j'ai nommé Zect.
0: Non mais, j'ai des problèmes, ne me jugez pas.
1: Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par une petite chronique, crossover numéro 3, tu vas nous parler de quoi
2: Alors amis internautes, de quoi allons-nous parler dans ce nouveau numéro de crossover Eh bien nous allons parler musique. Nous allons parler musique grâce à un album autour de l'univers de Street Fighter 2 qui est sorti en 1998. Euh, en octobre 98 le 21 pour être précis il s'agit de l'album street fighter 2 Artist album alors pourquoi est ce que je vous parle de cet album parce que d'abord petit à vous êtes quelques-uns à m'avoir posé des questions autour de l'univers musical de street fighter 2 euh, et quand je dis autour c'est pas forcément en lien direct avec les musiques tirées des jeux donc je vais vous parler de cet album qui regroupe euh, dans une compilation 12 morceaux qui sont tirés en fait justement d'artistes, d'où le nom Artiste Album, qui ont euh, à un moment donné de leur carrière travaillé pour Capcom et particulièrement pour Street Fighter. Divina. Le premier morceau qu'on entend ici, vous l'avez déjà entendu, en fait c'est un morceau de l'univers de Capcom qui est, qui est assez convenu. Ce morceau nous a servi de générique lors du précédent hosty c'est tout simplement le générique, le premier générique de l'animation Street Fighter 2 Victory, donc la série animée. Euh, le morceau s'appelle euh, Kazeputeru, qu'on peut traduire par Le vent souffle, si je dis pas d'annerie. Euh, le morceau est interprété par Yuki Koroda, qui est une artiste que moi je ne connais que par euh, les deux morceaux qu'elle a interprétés euh, pour Capcom, mais il me, il me semble qu'elle a fait d'autres choses euh, en parallèle. Ce morceau, on va également le trouver euh, dans un mini-CD, euh, donc où Yuki interprète deux morceaux tirés euh, de la série, justement, euh, CD qui est sorti en 1995 en même moment, du coup, que la série animée.
0: Hadouken.
2: Bon, le morceau qu'on a train d'entendre là, donc le deuxième morceau, si vous ne le reconnaissez pas, ben, je pense qu'il est temps que vous changiez de podcast, hein, parce que, <rire> ah non mais attends, on est sérieux là les amis, enfin. Junichi Yamamoto nous interprète ici donc un morceau qui s'appelle Arashi Ninare, qu'on peut traduire par euh, l'habitude de, de, de prendre d'assaut, enfin l'habitude du combat, euh, grosso modo. Euh, alors... Ce morceau, certains d'entre vous le connaissent peut-être, parce qu'il existe sous plusieurs formats. Il est sorti en décembre 1992 sur un album qui s'appelle Street Fighter 2 euh, Neishu, euh, qui est un album en fait qui regroupe euh, 12 artistes, et chacun des artistes chante euh, une chanson propre à un personnage de référence. Euh, 12 chansons pour les 12 personnages de Street Fighter 2, boss compris, vous l'aurez compris. Euh, là ici, euh, la chanson n'est pas tirée de cet album, il est tiré du LP, euh, du, euh, du mini CD qui est sorti au même moment, euh, où on ne trouve que ce morceau-là, plus une version instrumentale. Pour votre gouverne, sachez que Junichi a participé, euh, et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, fait toujours partie du groupe euh, Ikalo Genji, qui est un boys band, et euh, si jamais vous avez la curiosité de regarder euh, <rire> sur internet les images que ça peut donner, euh, les japonais restent quand même top tiers, voire S tiers en termes de mauvais goût. Euh, voilà. Euh, le gay friendly peut avoir de multiples formes je n'en dirai pas plus nous passons au morceau suivant yeah yeah
0: yeah 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 yeah
2: alors ici on retrouve un morceau qui a également servi de générique de fin à Tosti, euh, qui est interprété par Maki Miyamae euh, qui euh, encore une, euh, une protagoniste qui vient d'un groupe, hein, d'un groupe de J-Pop cette fois, c'est un groupe féminin qui s'appelle Coco. Euh, qui se sont euh, splittés, si je dis pas de bêtises en 94. Euh, là ici en 92, euh, elle elle vient avec un disque donc où elle est l'ambassadrice pour Capcom en fait du personnage Chun Li dans un morceau qui s'appelle You May No Position. Grosso modo euh, la, la position de d'une image de rêve. Enfin voilà, le, le, voilà Chun Li étant euh, ce personnage emblématique euh, qui prend des poses. Euh, parfaite, euh, je ne suis pas là non plus hein, complètement certain de la traduction, en tout cas nous pouvons convenir que les japonais restent les champions du monde pour les anglicismes euh, bizarres. Alors à l'instar du morceau précédent, c'est un morceau qui est sorti euh, aussi dans cette version euh, sur un mini CD où dans les deux cas de figure les, euh, les, les deux chanteurs euh, enfin, le chanteur et la chanteuse euh, s'habillent euh, et en Ryu et en chun -Li. voilà un petit côté cosplay euh, nettement prononcé, euh, on a une version sensiblement différente qui euh, elle aussi est présente donc sur l'album Nechou de Street Fighter 2. On revient sur un morceau de Yuki Koroda qui est euh, donc le landing de, de fin de Street Fighter 2 Victory qui s'appelle Cry, alors dans cette compilation euh, artiste album il euh, y a deux morceaux qui s'appellent Cry qui n'ont rien à voir et donc euh, ce premier donc euh, comme je le disais euh Venant de Street Fighter 2 Victory, euh, fait partie d'une colonne vertébrale qu'on a sur cette compilation. Il euh, y a plusieurs morceaux tirés de tirés de la série. Il y, y a la quasi-totalité en fait des génériques qui sont euh, qui sont disponibles. Là, ici, il s'agit du générique de fin. Il est moins connu du coup que le générique du début. Euh, en fait, il n'est connu que finalement par les gens qui ont euh, suivi la série, hein, ni plus ni moins. Et là, ici, évidemment, il est présenté dans sa version complète, puisqu'au moment de la diffusion. Euh, du dessin animé, elle était euh, diffusée dans une version tronquée, mais ce qui est très souvent le cas. Euh, ce morceau-là est présenté donc sur un maxi-CD euh, où il y a donc, le premier morceau dont on parlait tout à l'heure également, Kazé, fuitez-le Alors sans jeu de mots ici on va faire un break, euh, il s'agit d'un morceau un petit peu particulier parce que alors, ce morceau est tiré de, de Street Fighter 2 Movie, donc cette fois-ci pas le dessin animé série mais le film d'animation hein, sorti en 1994. Là ici c'est un morceau qui est interprété par Alpha Lila qui pour ceux qui nous suivent régulièrement sur BGP savent qu'il s'agit du groupe qui a composé entre autres les musiques du jeu Street Fighter 2 qui ici en fait nous offre deux morceaux euh, tirés euh, du film Street Fighter 2 Movie, donc à ne pas confondre avec la série. Ils ont donc fait deux morceaux euh, pour ce dessin animé, les deux morceaux sont présents sur cet album. Alors sauf erreur de ma part, euh, hormis bien sûr sur cette complique, ces morceaux ne sont disponibles que euh, dans le premier volume de Street Fighter 2 Movie, donc euh, l'OST euh, du dessin animé en version japonaise, sachant qu'il y a deux volumes euh, à cette OST, et que voilà, les deux euh, morceaux de Alpha Lila sont présents dedans. Ashita no Tameni, euh, qu'on peut traduire par maintenant pour demain, est interprété par Suji Honda et il s'agit du deuxième euh, générique de début de la série Street Fighter 2 Victory, alors sachant que ce morceau est moins connu euh, parce que ceux qui ont découvert la série euh, grâce à sa qualité euh, intrinsèque n'ont pas forcément vu la série en entier et qu'on ne découvre ce générique qu'au bout de la deuxième partie de la série, Alors, pour ce morceau-là, Alpha Lila nous propose un exercice de diction pour nous autres français. Parce que le morceau s'appelle, et je vais essayer de le prononcer correctement du premier coup, Kizutsuki Nagara Atsuku Nare. Oh putain, ça me <rire> j'ai réussi, ça c'est fait. <rire> Alors, si je devais le traduire, le... ça parle de la chaleur réconfortante de ce qui est familier lorsqu'on est blessé enfin, vous, voilà, est, ne vous fiez pas trop à ma traduction euh, il faudrait que une personne de, de qualité me fasse une vraie traduction de ce morceau euh, voilà, c'est le deuxième morceau donc, tiré de, euh, du film Street Fighter 2 Movie euh, toujours disponible sur le premier album de l'OST euh, Voilà, septième morceau de ce artiste album là on arrive sur un morceau de Ryoko Shinohara Ryoko euh, qui est née en août 73 euh, on pourrait se dire bah oui elle est plus toute neuve tout etc si jamais vous avez la curiosité de regarder sa photo euh, sur internet euh, je serais curieux de savoir du nombre de personnes écoutant ce podcast qui n'aient pas envie de mifler en français dans le texte euh, voilà, c'est le genre de personne que je, qui, qui me fait dire que voilà, enfin, d'ailleurs Ryoko si tu m'entends, euh, sache que là tout de suite, si tu me le demandes, j'abandonne tout et je te rejoins euh, au Japon, voilà. Bref, ici elle nous propose un morceau qui s'appelle Good Luck, euh, voilà, traduction bonne chance euh, dans, dans leur façon très japonante d'exprimer de, l'anglais. Il, il s'agit ici en fait du deuxième morceau d'un maxi CD qui était sorti donc avec deux autres morceaux, enfin dont un, un instrumental qui est tiré tout simplement là aussi du film Street Fighter 2 Movie. Euh, le morceau est également disponible en l'état sur l'OST dont je parlais tout à l'heure. on arrive un petit peu dans l'extraterrestre du truc BATURU YARU YAKUKOMA NIN NO ANIKI alors ce morceau est un peu particulier pour plusieurs choses et principalement pour moi en tout cas parce que je l'ai découvert un petit peu sur le tard c'est à dire que euh, j'ai découvert euh, fin des années 90 où euh, on m'a dit oui tiens ça c'est un truc qui est, qui est tiré de l'univers de Street Fighter 2. J'écoute le morceau, je vois pas le rapport. Je connaissais déjà les animes, les trucs. Je me dis non mais euh, non non ça je, je ne connais pas, je ne valide pas. Je ne. mais qu'est-ce qu donc Et quelques années plus tard, soit en 2002, j'ai découvert sur internet tout simplement que ce morceau est tout simplement tiré de la campagne publicitaire de Street Fighter 2 sur Super Famicom tout simplement donc voilà ils ont mis ce morceau là alors c'est assez rigolo parce que euh, sauf erreur de ma part on ne le trouve pas sous une autre forme et donc là on a le droit euh, au morceau euh, en entier alors je dis euh, pas sous une autre forme euh, j'ai cherché j'ai pas trouvé mais ça veut pas dire qu'au japon à l'époque il n'était pas disponible ou en maxi ou voilà ça je ne sais pas <rire> Alors on arrive ici au deuxième cry de l'album. Alors cette fois c'est tiré non plus de la série, mais du film animé. On retourne donc dans Street Fighter 2, The Movie, enfin, de Movie. Euh, cry qui est interprété par Big Life. Alors Big Life c'est un groupe de J-Pop japonaise particulièrement méconnu chez nous, mais connu au Japon. Ils ont fait beaucoup d'autres choses et en fait ce morceau-là est tiré de l'album The First Recording. Euh, un album où il y a plein de morceaux assez sympas pour peu que vous aimiez euh, la j-pop Alors attention, le morceau qu'on entend sur cette euh, compile-là n'est pas tiré euh, directement de leur album Mais de la version qui a été faite pour Street Fighter 2 Movie euh, C'est la chanson qu'on entend quand Chun-Li se bat avec Balrog, Vega chez nous euh, Morceau que vous avez peut-être déjà entendu dans un de nos podcasts morceau un petit peu particulier, euh, ici c'est Something There, de The Judge and Aska. alors ce morceau-là, il est tiré euh, de Street Fighter The Movie, donc le film avec notre américano-belge Jean-Claude Van Damme, euh, moi j'ai découvert ce morceau euh, également un petit peu sur le tard, c'est-à-dire que le... lorsque j'ai été voir le film au cinéma, oui je, je fais partie des gens qui ont vu ce, ce film au cinéma, c'est pas la peine d'or remuer le couteau dans la plaie, c'est bon, hein, merci euh, je n'avais pas entendu ce morceau. Euh, dans l'OST, ce morceau n'existe pas non plus. Euh, en fait, j'ai découvert ce morceau en jouant euh, à la version jeu, donc le jeu tiré du film tiré du jeu. Euh, dans la version Saturn et dans la version PlayStation, on pouvait débloquer en finissant certains modes de jeu euh, le clip euh, de ce morceau. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que ce clip-là, euh, du coup, je l'ai revu depuis sur Internet. Et je me suis rendu compte que lors de sa diffusion... Euh, télévisuel, il y avait l'ensemble des protagonistes du film, euh, dont bien sûr Jean-Claude Van Damme, et Jean-Claude Van Damme n'apparaît pas du tout dans la version qui existe tirée de la version Saturn ou PlayStation. C'est assez rigolo parce que du coup euh, on a le droit au même clip, pas avec les mêmes plans, et euh, dans le plan qui est passé à la télévision, on a le droit à des extraits du film qui n'apparaissent pas du coup également euh, dans le clip tiré euh, du jeu, donc c'est assez rigolo, donc c'est euh, deux versions euh, différentes euh, de montage juste pour, euh, pour un seul et même clip. C'est certainement pour des raisons de droit, hein. je ne vois pas autre chose à ce niveau-là. Par contre, on, on voit tous les autres, euh, tous les, toutes les autres personnes euh, du film. Alors on finit ici par un morceau qui est ultra ultra connu pour les fans de Street Fighter parce que c'est un morceau qu'on a entendu en boucle dans ces moments là pour peu que vous étiez vraiment dans le domaine euh, ce morceau donc sorti en 1994 notre ami Ryoko Shinohara nous propose ici donc, euh, le deuxième morceau tiré du, du LP dont je vous parlais tout à l'heure qui en fait il s'agit du premier morceau euh, du LP en question ce morceau qui s'intitule, là aussi, je vais essayer de ne pas l'écorcher. Itoshisa to Setsunasa to Kokoro to. Voilà. C'est bon, c'est pas trop trop écorché, j'espère. Qu'on peut euh, traduire, comment je vous le traduirais, celui-là euh, euh, Amour et tristesse. Euh... Alors, amour et tristesse et cœur fort, c'est comme ça que je traduirais. Alors quand je vous dis que ce morceau est ultra connu, c'est parce que qu'il a été diffusé en long, en large et en travers euh, au Japon, que ce soit euh, parce que c'était un morceau de Ryoko, parce que c'était un morceau euh, du film de Street Fighter 2, parce que c'était la mode de Street Fighter 2, parce qu'il était dans toutes les compiles de, de, euh, du moment quand il y avait un truc, parce que bien sûr, il ne pouvait pas ne pas exister euh, dans ce morceau-là. Ah, moi je suis un fan de Ryoko pour plein de raisons, c'est une actrice euh, que j'aime beaucoup, euh, elle a participé euh, à de multiples euh, sessions musicales avec d'autres, elle a sa propre carrière, etc. Mais Et ce qu'elle a fait honnêtement autour de Street Fighter 2 n'a strictement rien d'exceptionnel. Moi c'est le personnage qui me plaît plus que ses morceaux euh, ici. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir euh, un album vraiment atypique, euh, puisqu'il euh, il sort de tout ce qui a été fait auparavant. Je vous donne rendez-vous pour évidemment un prochain crossover bah, dans le prochain Toasty, hein. je verrai ce que je vais vous proposer ici, juste une petite parenthèse pour vous dire que cook et moi on vous proposera un crossover Gaiden autour de l'animation japonaise tirée euh, de nos jeux vidéo et on commencera par Fatal Fury, on essaiera de vous proposer ça pour le mois de janvier 2014, à très bientôt
1: Et on est de retour. Et bah, c'était euh, sacrément intéressant, mais aussi sacrément long. <rire> le MTJC, t'as un peu abusé quand même. Hein, je veux pas dire, il y a des gens mais qui. Mais
2: oui, j'avais dit qu'un jour je ferais un truc autour de la musique. Il fallait présenter l'ensemble des, des, des morceaux. On pouvait pas faire autrement. Je veux dire, voilà, ou tu fais le truc bien ou tu le fais pas bien.
1: Ok, et bah écoutez, on va peut-être pouvoir passer à ce qui était prévu à l'origine, puisque a priori il est là avec nous. Nous recevons ce soir l'ami Besside, Et euh, bah, je vais laisser faire monsieur Glag nous le présenter. Bonsoir Besside, Glag, c'est à toi.
4: Ouais donc en fait bah cette année il y a eu quand même un événement euh, un peu particulier c'est à dire que euh, il y a eu un très 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 gros comeback euh, d'un jeu qu'on n'avait pas vu depuis des années à l'Evo et ça a été euh, une grosse grosse révélation c'était le retour de Melee qui était arrivé euh, je rappelle un peu à tout le monde avec les après un vote du public assez serré avec Skullgirls, et qui avait quand même réussi à surpasser les, les perfs de Street Cat en termes de, de stream. Et là, en fait, il y a pas mal de monde qui a pris conscience bah, qu'il y avait du monde qui aimait Melee, qu'il y avait du monde qui regardait Melee, et il y a eu un gros gros comeback euh, au niveau de la communauté sur euh, bah, sur les joueurs de Melee. C'est euh, pour ça que je pensais que Bessit serait peut-être un petit peu plus à même de nous en parler, de nous donner un peu son point de vue euh, sur... Comment ça s'est passé Comment euh, les joueurs de Melee l'ont perçu Alors,
1: Besside, tu peux nous dire au moins comment ça a été euh, perçu globalement par les joueurs de Smash le retour de Smash à l'Evo Ben,
5: bah, euh, nous, on, bah, si vous voulez, nous on est une communauté, euh, on est une communauté euh, assez vieille. On a commencé avec le début du jeu, et puis euh, on a eu des hauts, des bas. Ça a été, euh, <coughs> ça a été euh, long, on va dire, parce que ça fait plus de 10 ans. Et puis au final, euh, on a été content, très très content, parce que ça fait quand même des années qu'on est dormant, qu'on est dans un petit coin et euh, et puis on a on avait vraiment cette envie de, 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 de revenir un peu sur le devant et puis c'est vrai que ça a été une occasion... Euh, une super occasion, quoi.
1: Est-ce que les joueurs de Belé ils en font pas un peu trop Parce qu'il y a des mecs sur le forum, ils étaient prêts à vendre leur mère, quand même, pour qu'il y ait des gens qui donnent de la pub au concours. Il y a un type, je sais plus ce qu'il a fait, mais il y a des types, ils ont fait des donations pour dire, celui qui donne le plus de thunes au concours, je lui offre mon artbook de Zelda ou ma peluche, euh, tu vois, ma, ma peluche euh, Kirby ou autre. Euh.
5: Ouais, mais il faut, il faut voir que du, du côté de Skullgirls, ils ont fait pareil. Du côté de Skullgirls, ils ont fait la même chose, ils ont créé des t-shirts... Euh, ils ont lancé une campagne, quoi. Je veux dire, après, c'est vrai que, au final, ils ont on a lancé une campagne des de deux côtés, et au final, il s'est avéré qu'effectivement, ben, c'est le jeu qui était plus ou moins le, le plus populaire qui a remporté. Je dis pas que, voilà, ce que il a mérité largement sa place. Le c'est un jeu que je connais et que et que j'apprécie. Euh, mais bon, je suis aussi content que Melee ait gagné parce que voilà, euh, ça prouve bien qu'on est là. Le nombre d'entrants au tournoi a bien prouvé qu'on était là, et puis euh, et puis le nombre de, de viewers sur sur le stream a bien prouvé qu'on était là aussi, quoi.
1: On rappelle qu'il y a eu quand même quelque chose comme, euh, je crois que c'était 135 000 viewers sur le stream euh, au pic, en pic je crois un petit peu,
5: y a, quelque chose comme ça. Il y a eu 135 000 viewers à peu près, et puis il y a aussi genre, quelque chose comme 80 000 viewers sur Nico Vidéo je crois.
1: Ah oui c'est vrai qu'il y avait les deux ensemble, donc plus de 200 000 viewers en tout euh, sur, euh, sur Melee, ce qui est quand même euh, Énorme. monstrueux même, hein, on, peut dire, on peut le dire clairement. Euh, alors moi j'avais une question à, à poser euh, comme ça, pète et toute méchante. Euh, c'est euh, comment vous allez faire dans le futur, parce que je sais que la Gamecube, il y a une poignée dessus et c'est solide, mais par contre, les télé cathodiques vont bientôt vous mourir dans les bras. Donc, est-ce qu'un jour, on va voir un remplaçant de mêlée Est-ce que ça peut arriver un jour, finalement Ou est-ce que c'est le 2X de, de, de Smash et que jamais ça changera
5: Alors, euh, c'est un peu compliqué. <rire> c'est un sujet un peu compliqué. En fait, euh, le, bon les cathodiques, on n'est pas encore prêt de les voir toutes mourir. On a, on a même des stocks euh, euh, on en trouve toujours enfin euh, je veux dire et puis c'est pas c'est pas encore quelque chose qui est fini fini ouais. mais sur le moyen terme et sur le long terme c'est vrai que ça peut être un problème tout comme euh, le matos les manettes de gamecube les consoles euh, etc etc et euh, bon pour l'instant c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment venir parce qu'on a, on a encore quand même largement le temps je pense. Euh, Smash Bros c'est le jeu qui a été le plus vendu sur GameCube. Euh, les manettes de GameCube il y en a des milliers et des milliers dans le monde. Enfin, je veux dire on sait les reconditionner, euh, on sait en, en prendre deux en faire une avec. Enfin c'est pas c'est pas encore fini non plus
1: cette mafia tu sais
5: ouais ouais c'est un bordel bah nous on fait, on, fait, on fait vraiment tout pour faire survivre le jeu de toute façon euh, il parle de lui même hein, Je veux dire, euh, là cette année ça a été très enrichissant on a de plus en plus de nouveaux joueurs on a fait un tournoi ce week-end euh, sur Paris à cheflan on avait euh, 64 joueurs et puis on avait peut-être je sais plus je, je, je voudrais pas dire de bêtises mais plus d'une une petite vingtaine de, de nouveaux joueurs quoi donc, euh, c'est assez impressionnant. Euh,
1: J'avais une question aussi toute bête au niveau logistique, mais est-ce que vous avez jamais songé à tout simplement. Euh, est-ce que Smash peut être émulé correctement sur euh, PC par exemple pour pouvoir Ça réjouer, commence. Euh, mettons un mec qui n'a pas de GameCube et qui n'a pas de, de cathodique, qui fait comment pour jouer à Smash aujourd'hui
5: Ça commence, ça commence. Il y a Netplay qui se développe. Voilà, en fait, euh, maintenant les PC. Euh, les PC... Il commence à être euh, suffisant pour émuler, même bien plus proprement que que ce que rend le, le, la GameCube. Et euh, il y a des gens qui commencent à, à faire du netplay là en ce moment. Donc c'est, ça dépend des connexions, ça dépend de la distance des joueurs encore, mais euh, il y a des gens qui font des parties régulièrement en ce moment depuis quelques mois là. Ça commence à se faire. Donc euh, effectivement, il y a, il y a ce côté-là aussi. Donc pour ça, je vous dis, on n'est pas inquiet. Quoi, on n'est vraiment pas encore inquiet.
1: Est-ce que quelqu'un veut poser une question à abécide avant que... Parce que là, je
4: parle tout seul avec lui depuis tout à l'heure, vous m'aidez ouais, pas bah trop. Moi, j'en avais une un petit peu euh, aussi. Bah, C'était surtout par rapport à la communauté, parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression, euh, après l'Evo, qu'il y a quand même une grosse prise de conscience euh, de l'existence de Melee. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez quand même senti euh, une différence, un hein, bond peut-être dans le nombre de joueurs, euh, ou dans les, dans les invitations sur les tournois ouais, ou, Oui, euh, bah, c'est ce que, que
5: je disais, c'est que là, vraiment, il euh, y a l'Evo, il y a eu beaucoup de phénomènes qui ont... Qui ont, qui ont donc au Rayleigh, en France, euh, on a créé, enfin on a, on a refondu totalement l'assaut française qui gérait Smash Bros Melee. Donc euh, on, a, on a créé un site, on a créé une, un groupe Facebook, on a commencé à faire des, à, à suivre un peu tout le mouvement en fait tout simplement. Et puis après il y a l'Evo qui est arrivé, donc c'est tombé super bien. Et puis il y a, il y a, y a, y a, y a quelqu'un aux États-Unis, un, un, un vidéaste, un jeune qui a fait un documentaire sur la communauté Smash sur l'évolution de la communauté américaine sur les 10 ans sur les grands voilà, les grands joueurs tout ça et puis euh, c'est énorme c'est vraiment vraiment très très bien fait et euh, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont venus quoi c'est vrai que cette année ça a été très prolifique on on a le groupe Facebook on a plus de 300 euh, plus de 300 personnes dans le groupe euh, on a le site, on a, on a vraiment c'est beaucoup de nouveaux joueurs, comme je disais tout à l'heure, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant.
2: Et alors, qu'est-ce que vous pensez du, du prochain Smash, du coup,
5: sur Wii U bah, J'en pense pas grand-chose. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, je me suis fait avoir avec Brawl, donc... Euh, donc euh... <rire> Je me suis fait complètement dopé sur ce coup-là, donc euh, si vous voulez, j'essaye, euh, j'essaye juste de, j'attends de voir ce que, ce qui va se passer. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui suivent les interviews de, de Sakurai, euh, qui dit ci, si, qui dit ça. Moi, je, franchement, j'en, j'en ai vraiment pas grand-chose à faire. Moi, je suis, je suis concentré sur Melee. Melee, c'est un jeu qui, a, qui est assez profond pour qu'on y passe quelque temps. C'est, c'est, c'est vraiment long. Et puis, euh, j'attendrai de voir quand ça sort. J'attendrai de voir ce que c'est. Il paraît que ça va être un peu mieux. On verra.
2: Une dernière question par rapport à ça, du coup, toi qui es sur Melee, euh, si tu devais trouver
5: un argument pour donner envie aux gens de, de l'essayer, ce serait quoi Alors moi, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est que c'est que déjà, ça, ça, ça paraît toujours con, mais moi, je ne suis pas un Nintendo fan du tout. Je déteste. J'ai toujours eu euh, que des consoles Sega. J'ai eu une Mega Drive, j'ai une Dreamcast. Je déteste Nintendo et je joue à Melee. Donc je suppose que je suppose qu'il y a
1: il n'y a, a pas Sonic dedans, dedans en plus <rire> ouais,
5: je suis complètement niqué ouais. et euh, et du coup voilà donc c'est le premier argument donc je dis que si moi j'y joue c'est que franchement il y, y, y a au moins une raison de s'y s'y intéresser un petit moment Melee, c'est super bien documenté, de plus en plus. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet, beaucoup de tournois, beaucoup de livestreams, euh, beaucoup d'infos. Il y a le groupe français. Il y a, il y a juste s'y intéresser, quoi. Moi, je m'intéresse à, comme moi, je m'intéresse à Koff, par exemple. C'est un jeu que j'adore et, et je me régale sur Koff. <rire> si je me fais défoncer, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de, de voir aussi un autre côté du, du, du jeu compétitif comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est pas, c'est pas un jeu de combat comme on longtemps, mais c'est, euh, ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes aussi. Surtout euh, en termes de positionnement, Melee c'est un jeu très très positionnel, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant, très réactif. Euh, voilà, je ne peux, je peux pas dire grand-chose d'autre, il faut vraiment tester parce que c'est particulier, mais, euh, mais c'est très attachant. Quoi. Voilà.
2: On a une question de McVille hein, qui
3: dit, fan de Sega, et tu d'OS Virtua Fighter
5: Non, <rire> non. <rire> non mais moi je suis une honte, hein. je suis désolé. <rire> C'est vraiment trop 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 simple et compliqué pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, oui, <rire> Alors,
3: Alors tu peux jouer en appuyant sur trois boutons mais tu ne gagneras jamais comme ça. Voilà, voilà. c'est ça. <rire> euh, moi j'avais
1: une question euh, toute bête mais j'ai l'impression que la communauté Smash reste relativement jeune. Est-ce qu'il y a un décrochage en fait au bout d'un moment chez les joueurs de Smash ou est-ce que globalement c'est parce que jouer à Smash ça fait que tu vieillis pas et que tu restes éternellement jeune
5: alors, euh, oui et non, bah, c'est pareil, c'est un, un peu un mélange de tout. Euh, le fait est qu'en fait, bah, les gens, ils ont des vies, quoi, comme tout le monde. Euh, je veux dire, euh, <coughs> moi, j'ai 26 Oui Mais est-ce que ça
2: permet de rajeunir C'est oui, surtout mais... ça qui. Parce que là, du coup, je vais y jouer, moi. En fait, c'est ça qui nous intéresse. <rire> bah oui, 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 <rire> ça permet perdre, de rajeunir.
5: Oui, oui, on, on croise. Ah oui, il y, y a beaucoup de jeunes, mais euh, la proportion, je dirais, enfin, elle n'est pas de 50-50, mais elle est plus très loin. C'est ça, c'est un truc, quoi. J'arrive quand même. Voilà, voilà, ça arrive quand même. Bah, je te dire. De t as, t as un joueur là, as un joueur qui vient d'avoir un enfant, qui s'est arrêté. c'est un des meilleurs joueurs français il y a quelques années, et, euh, et il s'est arrêté. Et puis là, il, a, il revient sur Paris, et puis là, il a son gamin qui vient d'arriver, mais il, il, il est reparti. Là, il s'est entraîné, puis il va repartir. Quoi. Il va revenir jouer parce qu'il <rire> qu en peut plus, <rire> parce qu'il en peut plus, parce que voilà, parce que melee, franchement c'est particulier comme dire. C'est vraiment particulier.
2: Et as essayé du coup le, le PlayStation All Star Battle Royale
5: Non, j'ai pas essayé, mais j'ai pas eu besoin. C'est de la merde ça se voit c'est un injouable c'est intouchable franchement c'est pareil hein. je, suis, je suis pas de mauvaise foi j'aurais été prêt à tester c'était sympa mais euh, ils nous ont fait tout un flanc là, avec des combos makers des machins et puis en fait c'est de la merde c'est juste de la merde en boîte quoi c'est horrible
4: et dernier petit truc sur euh, rapport à project m oui, projet co euh, Comment alors moi je, le truc que je me demande c'est comment est-ce que un, pro, est un projet de toute manière c'est un projet amateur comment est-ce que ça peut exister quoi je veux dire ça reprend toutes les bases de, de ce qui appartient à Nintendo mm. et comment ça se fait que Nintendo euh, laisse le projet vivre parce que quand on voit ce que d'autres ont fait euh, sur des projets amateurs genre le Street of Rage qui a été retiré mm. alors qu'ils avaient l'accord euh, petit poney et là tout aussi ça, je, pas <rire> voilà j'arrive pas du tout à comprendre comment euh, Comment est-ce que ça peut encore vivre alors que le projet a l'air génial, quoi
5: Mais ben en fait, c'est ouais, déjà, c'est ouais, déjà, je tiens à dire, c'est juste génial. Moi, je n'y touche pas parce que j'ai, parce que personnellement, j'ai pas le temps, j'ai déjà pas trop le temps de pouvoir mêler donc je préfère me concentrer sur mêler Mais euh, c'est vraiment génial, c'est un travail de ouf et. Euh, et franchement je me pose la même question que vous, euh, mais les japonais sont. c'est encore un truc de japonais, ça ils sont trop bizarres, je comprends rien, est-ce qu'ils est -ce qu est -ce qu pensent ces gens. C'est, ils, ils veulent pas la compétition, mais en même temps ils laissent tourner Project M alors que ça prend une ampleur de ouf aux états unis Genre ça prend vraiment une ampleur de ouf, ça va être à l'Apex. Euh, donc euh, c'est vraiment. C'est vraiment. Enfin vous connaissez l'Apex je suppose, parce que je crois qu'il y, y a aussi Coff, mmh. il y a Injustice, euh, donc euh, ça, ça commence à être un, un gros événement. et. Euh, je sais pas, franchement je sais pas du tout comment ils vont le prendre euh, je sais pas du tout comment ils vont prendre aussi euh, Melee à la MLG, je sais pas si vous avez entendu parler de ça mais euh,
1: bah, ça a priori si Melee est à la MLG c'est que Nintendo a bien voulu parce que pour le coup euh, pour en avoir parlé avec des gens qui bossent là dedans, tu peux pas organiser une ligue euh, sur un jeu sans avoir l'autorisation de l'éditeur c'est pour ça qu'il y a pas eu Street Fighter dans beaucoup de jeux tu vois, pendant beaucoup
5: de j'en parlais, parlais avec Azou ce week-end et, euh, et euh, il me disait pareil et beaucoup de gens m'ont dit pareil mais je je sais pas sur ça a pas l'air d'être quelque chose ils ont dû les interroger c'est sûr mais j'ai pas l'impression que ce soit une initiative qui vient de Nintendo comme on m'a souvent le souvent fait entendre cette semaine je je pense pas après je pense pas que
1: vous entendez pas que l'initiative venait de Nintendo tu vois c'est l'initiative probablement de la MLG mais dans les faits la MLG est obligée légalement de demander à Nintendo tu vois ils ont pas le droit de faire le tournoi comme ça quoi
5: à ce moment-là, ce serait une bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que Nintendo, il commence un peu à... à lâcher la bride et puis à, à nous laisser faire un peu ce qu'on veut. Comme ça, on, on leur a... peut-être, on leur lâchera oui, la grappe. Il
2: euh, y a de la thune à se faire. Surtout, bah, c'est d'autant plus intelligent qu'ils ont tout à gagner.
5: Hein. Ouais, enfin, il était temps. Je genre.
4: pense que l'evo ça a été un électrochoc pour eux, quoi. C'est ouais, quand bah... ils ont vu le... la... la communauté. Je pense que ça leur fait un... rendre compte que ça existait, quoi. Ils ne devaient pas en avoir conscience avant.
5: Ouais, ouais, ouais. Je suis un peu. Je suis un... Un peu circons circonspect, on va dire, mais, <rire> mais ouais, c'est possible.
1: Alors, une petit, euh, petite dernière question, puis ensuite, on va passer à la suite. Mais euh, ouais. comment tu vois... Le... Enfin, alors, je sais que je sais déjà la, la réponse que tu vas me donner. <rire> euh, ce que j'allais te dire comment tu vois Melee dans 5 ans donc je vais te poser une question plus générale euh, comment tu vois Smash Bros dans 5 ans en prenant en compte le fait que potentiellement le nouveau Smash il pourrait être bien et que potentiellement vous pourriez migrer de jeu est-ce que c'est
5: envisageable
1: si le jeu il est bien que vous migriez dessus
5: euh, est-ce que tu vas demander à un joueur de 3.3 de jouer à Street 4
1: ah, bah, je vais te dire, à la part, ils ont quand même euh, joué à Street 4. Il n'y a que 5 irréductibles gaulois qui continuent de jouer que à 3.3. Hein. Mais on merde. <rire> je parlais même pas de temps. <rire> non, mais
5: ju juste un
3: commentaire quand même c'est que la prochaine version de Smash Bros, il reste le problème de la version ouais. entre Wii U et 3DS.
5: Ouais. Ouais, ça c'est c'est vraiment compliqué là. C'est vrai qu'effectivement là on est vraiment à la tête avec l'assaut. On a vraiment à la tête dans dans 2014 avec Melee. On a on a beaucoup 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 de projets en tête. Enfin il y a beaucoup de trucs qui vont se concrétiser en 2014. C'est loin d'être fini. Et du coup c'est vrai qu'on a on pense pas à ça parce que c'est c'est le jeu va sortir courant 2014. Et c'est vrai que s'il est bien, bah je je pense que ça va peut-être euh, peut-être beaucoup diminuer la communauté brawl. Ça, ça je pense. Par contre la communauté Melee, je pense que c'est 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 vraiment un truc différent, alors je sais pas, il y en a sûrement qui partiront, mais il mais y a moyen que mêler, reste encore un petit moment.
1: Ben euh, si, d'un dernier mot avant que on te lâche
5: Pff, Un dernier mot, je peux... J peux, j peux... <rire> Merci. Je peux faire un peu, de... un peu de pub pour le groupe Facebook euh... Mais vas-y, lâche-toi. <rire> ben voilà, j'en profite... Euh... J'en profite, bah, Republic of Fighter normalement ce sera mi-mars, Fighter 3, avec euh, nous, et puis euh, et puis tous les autres jeux. Euh, bah, le French Melee Smashers, sur Facebook, c'est le groupe Facebook, donc si vous voulez venir euh, bah, vite fait voir, bah, c'est par là qu'il faut passer. Il y a le site lefrenchmelee.fr, et puis voilà, hein, sinon euh, on se verra au off pour ceux qui viennent, et puis euh, merci, <rire> merci. Eh ben avec plaisir, merci à toi.
1: Eh ben merci Becide. Et puis ben, on va se faire une petite pause musicale avant de reprendre, histoire que chacun puisse faire un petit pipi et on reviendra euh, pour les news. Alors comme quelqu'un la dernière fois dans les commentaires de Point m'a dit qu'il en avait marre d'entendre de la musique de jeux vidéo euh, gna gna gna, et qu'il il, m'a fait une. Caca nerveux, et eh bah ben je lui ai trouvé une musique qui va énormément lui plaire. On va donc s'écouter, tu es numéro 1 au hit-parade de mon cœur de Marc Arian. Oh On se retrouve <rire> juste après. Il a osé Pourquoi faire.
0: que tu me donnes tes baisers si parfumés j'ai la tête qui commence à tourner tu as monté sans bruit la douce échelle de l'amour comme un joli refrain que l'on fredonne tous les jours je ne me lasse pas de te voir, de t'écouter car tu es ma chanson Référé, quand je t'ai connu, fragile et menu, tu ne m'as pas fait tellement d'effets, mais tu as grimpé, grimpé au sommet de ma vie, tant et si bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es nu. Toi qui as ma faveur, je voudrais maintenant que tu restes mon grand amour, mon doux numéro un, pour toujours. Cette histoire vécue ressemble, vois-tu, à une musique tendre et romantique qui pénètre doucement au fond de notre esprit, puis qui nous obsède jour et nuit. Tu es numéro un au rythme, de mon cœur, et puisque tu me donnes ce qu'on appelle le bonheur, et maintenant que tu restes mon grand amour, mon doux numéro un, pour toujours.
1: Et voilà, on va commencer
3: cette deuxième partie de Tosti avec la rubrique
1: Attends, attends
2: je meurs d'abord. Ça va
3: être compliqué avec tous les auditeurs qu'on a perdus en cours
2: de oh, route. T'es une ordu. On ait
1: perdu tant d'auditeurs que ça. On va parler aujourd'hui des news essentiellement. Alors, il euh, y a plein de news à faire. Il y a plein de news intéressantes à commenter aujourd'hui. Euh, qui veut commencer sur quoi Peut-être qu'on commence, on expédie directement le plus gros de tous. Je parle bien sûr de Ultra Street Fighter 4. Date, prix, évo, info, délai, tout ça, tout ça. Qui veut en parler
2: ultra street 4 euh, bah oui alors euh, ça y est ça y est on sait qu'on sait qu'il va y avoir des nouvelles choses on sait qu'on a une date euh, euh, on sait toujours pas quel est officiellement euh, le cinquième euh, perso euh, qui va venir se greffer à la, à la team euh, euh, donc parmi les nouveautés qui sont euh, disponibles on va avoir du team battle et ça je trouve que c'est euh, chouette euh, parce que j'aime bien le team battle alors moi je suis toujours pas un mordu de street 4 hein, mais, euh, mais rien que pour tester euh, voir ce que ça peut donner euh, voilà le, le principe est assez sympa puisque euh, c'est à dire que dès que tu as vaincu un personnage tu ne récupères que très peu de vie et, euh, et tu dois enquiller sur celui d'après j'ai bien aimé le, le concept euh, j'ai vu une remarque intéressante passer parmi nos, nos commentaires il y a un de nos, nos auditeurs qui nous disait euh, ça aurait été sympa que le, celui d'après quand tu, quand tu as perdu par exemple et il y en a un qui, euh, qui te suit, qui puisse garder euh, ta barre de super, par exemple, pour pouvoir utiliser notamment tes IX ou ton super. Je trouve que l'idée, effectivement, est pas mal. Et c'est pas le choix qu'a fait, euh, qu fait Capcom. Mais bon, c'est voilà, un, un petit point de détail. Il y aura également du, euh, du training en ligne. Ça aussi, je pense que c'est euh, c'est bien parce que si jamais vous chopez quelqu'un qui est qui est vraiment doué et que euh, qui vous aide à progresser, c'est quand même plus sympa que de devoir enquiller les matchs. Euh. Donc voilà, ça c'est plutôt euh, plutôt du très très bon. Et euh, et je disais, on a une date et ça y est, je la trouve plus. Où est-ce qu'on euh, quand est-ce qu'il sort en juin. Il sort, il sort. Euh... Non
3: cet été en arcade Non non non, en avril en arcade et
1: en juin sur console en démat. En version boîte et sur PC en août.
2: Voilà, alors sachant que du coup, il sera euh, un tout petit poil euh, moins cher en démat sur PC.
3: Oui, c'est ça, je crois. Ouais, ouais bah, en même temps, il arrive un mois après. Hein.
2: Oui, mais euh, du coup, c'est dommage qu'il n'ait l'ait pas fait sur Deux console. Est-ce que euh, est-ce que Sony et, euh, par et, contre, et juste Nintendo... Une, et juste et, une petite précision. Microsoft euh, ont mis leur... Et... Vas-y.
4: Au mois de juin, c'est juste la mise à jour des super, ouais. euh, des super sites qui arrivent. Les versions boîtes, elles arriveront au mois d'août. Euh, c'est ça. Avec le, avec les versions PC. Voilà. Ce qui fait chier parce que, voilà.
3: Sachant que c'est la version la plus facile à faire, c'est celle qui arrive en dernier. C'est magique.
1: <rire> non, c'est parce qu'en fait ils ont une boîte de, de ils ont une boîte en fait qui fait les qui convertit leur titre console sur PC. C'est une boîte d'Europe de, de l'Est. Je me souviens plus exactement son nom, mais j'avais fait une news à ce sujet. Et euh, bah voilà, donc en gros c'est pas juste euh, ils ont un dev kit PC et en fait ils font l'adaptation console. C'est vraiment un studio externe qui s'en occupe. Donc voilà. De faire les adaptations console. Ouais, qui, qui qui prend les non il prend qui prend l'adapte qui prend la version console faite par Cap et qui en fait une version PC en fait.
2: Ah d'accord, donc c'est pas Capcom qui fait la version PC cette fois-ci Non, 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 non. D'accord. Je sais plus comment s'appelle la
1: société qui s'en occupe, mais euh, en tout cas, Capcom était. Enfin, elle fait plutôt du bon boulot, hein, globalement, quand on y regarde bien. Parce que les versions des mais attends, mais, mais c'est débile. Ils T4 sont 4, pas sont fichus bon.
3: de prendre un jeu qui tourne sur Windows XP et de sortir sur PC Bah écoute, euh, non. J'allais faire exactement la même remarque que
2: Will Cook, donc là, euh, je dirais rien, mais.
3: Non, des fois les Japonais je les comprends pas. Enfin, J'ai déjà fait mes remarques sur les asiatiques en général. <rire> <rire> ah bah écoutez, il
1: hein, y a des, ce sont, ce sont des choses qui arrivent. Hein, euh, comment dire, voilà quoi que je vous dise de plus.
2: En tout cas, je tiens à dire qu'ils ont fait un petit effort sur le visuel principal du jeu euh, oui, comparé oui, oui. Aux, aux anciennes images et jaquettes des jeux euh, de Polygon Pictures.
6: Euh, je suis agréablement surpris. Oui, at euh...
2: attention, Livide parce qu'on n'est on on pas encore certain que ce soit le ouais, visuel ouais. qu'on est chez nous. Hein. Euh, on est d'accord, mais en tout cas, bon, voilà. Parce que plaisir. quand tu compares les visuels euh, japonais ou américains, on, a, on est rarement les mieux servis. C'est hein. vrai, c'est vrai.
1: Alors tiens, j'ai retrouvé la news en question, euh, Wellcook, La société qui s'en c'est culoc qui est basé en pologne donc déjà ça coûte pas cher et euh, surtout en fait la principale raison pour laquelle capcom ne fait pas les jeux pc c'est qu'ils ont pas de laboratoire de test hardware pour euh, pouvoir tester le jeu sur un large panel de machines en fait donc c'est pour ça que D'accord. donc en fait est... ils disant
2: pas de quoi s'acheter deux ou trois pc c'est à peu près ça on va dire
1: voilà donc euh... d'accord donc voilà c'était street 4. on passe à la suite un petit peu. Je suis atterri, excusez-moi. Alors, une date de sortie pour Descargo, ce serait le 28
3: décembre 2013. Et non, c'est pas vrai. Bref. Si, si, c'est vrai. J'y crois
1: pas
2: C'est vrai, c'est
3: affiché sur leur site partout. Il y a même un petit bannière sur leur forum. C'est promis, ça sort le 28 décembre 2013. Tu me mets le doute, j'ai envie d'aller voir. Bah, va voir, je les paie. Tu déconnes. Non, je déconne pas. C'est va voir. Ça, je vais me faire péter
1: les oreilles par la musique du, du site officiel en allant voir tout en enregistrant.
2: Et, et oh on, putain si c'est le 28 euh... décembre,
0: c'est le 28 décembre, euh... putain Gata, pas attention
2: et en, en, direct, en direct, en direct live messieurs dames, en direct live de, depuis le début de Toasty, <rire> vous suivez <rire> les interactions que nous avons avec pâté. cette société, avec ce jeu eh bien oui, D'Escargot le 28 décembre. Oh je vais faire une news, mais de la
1: folie à la fin de Tosti, ça va être oh là là. Bref, c'est merveilleux. C'est fabuleux, D'Escargot qui sort. Enfin, vous vous rendez compte, c'est un peu notre Arlésienne à nous. Le jeu, il était lancé, mais clair.
4: Il était enfin, développé. Attends, le running gag absolu. Est... On, on
3: attendra le 28 décembre pour voir s'il est vraiment sorti quand même, au cas où. Hein
1: oui.
2: <rire> <rire> si il sort, faut qu'on fasse un podcast. Il faut qu'on remette la main sur Adsal. Il, il faut, voilà, il faut, ah, faut qu'on fasse un y truc Il y a tellement de choses à
1: faire. Putain, ça va être oh le test pour Game Cult, il va tellement être bandé <rire> <Putain>. <rire> tu vas réussir à leur vendre le test de ce jeu Ah mais moi je vends tout ce que tu veux là, attention <rire> C'est comme tu sais les... les, les, les... C'est fou ce jeu, il a été lancé enfin annoncé avant que ma groupe existe et
0: il est toujours pas sorti C'est
1: clair <rire> C'est fabuleux putain d'escargot Eh ben c'est merveilleux 20, 28 décembre 2013 ben, bah écoutez, euh, bientôt le test, euh, bientôt le stream, il euh, y aura un stream d'Escargo. Euh. Alors, le problème, je crois, c'est que le jeu sera pas vendu en dématérialisé, il faudra commander une copie depuis l'Italie. Euh, ça. <rire> donc, ça... on risque de pas y jouer avant l'année prochaine. Hein. Voilà. Donc, euh, dès qu'on a des on vous fait, euh, on La commande on groupée. Fait une... Non, pas une commande groupée. <rire> non. Et, euh, on essaie, on vous ah, fait Si, des, si, quoi. si, on en veut tout ça. Hein. Euh, alors, autre jeu de l'inconnu que personne ne connaît, on a encore jamais parlé dans Tosti de Dengenki Bunko Fighting Climax. Euh, quelqu'un veut parler de Dengenki Bunko Fighting Climax Monsieur Glag, toi, t'es un vrai otak sale euh, Tu peux nous en parler Ah, j'ai
4: pas. Non, désolé, j'ai pas... pas suivi les news sur celui-là. D'accord.
1: Bah écoute, dans ce cas je vais le faire. Euh, Dengenki Bunko Climax, en gros, c'est euh, Dengenki Bunko, si je me souviens bien. C'est une maison d'édition de visuels novel, Ah oui, oui, oui. Vous savez, les, non, la, non, les, dis, oui. les, les, les romans pour euh, les romans semi nazes faits par des auteurs semi-pro euh, au Japon. Et euh, notamment, parce que pas mal de leurs romans ont été adaptés, preuve qu'ils ne sont pas tous naz, hein, ont été adaptés en très bonnes séries, notamment Dura on en est une. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous le remercie. Euh, je crois que tu as aussi Spice and Wolf. Euh, enfin. Spice and Wolf aussi, également.
4: Border of Line aussi.
1: Voilà, euh, ça, je connais pas, c'est pas grave. Euh, et donc, en gros, ils vont faire un jeu de baston euh, qui réunit, en fait, façon... Euh, façon le truc d'Aqua Plus, la façon... Euh, putain, j'oublie je je, tout le temps son nom. Aquapazza. Façon Aquapazza, merci. Donc, en gros, euh, on n'a pas beaucoup de choses actuellement, juste quelques persos, ça parlera surtout aux Otak, globalement. Sauf qu'on a eu une info qui est tombée il y a peu, c'est que pour les 20 ans de... Virtua Fighter Eh bah, ben, le boss du jeu de Dengenki Bunko Fighting Climax, ce sera Akira. et oui, Akira. Non Si, si, Akira sera dans le jeu Très comme fort. boss final, euh, donc probablement en 2D également, euh, première incursion, euh, incursion 2D. Car oui, Dengenki Bunko non, Fighting Climax. Non, euh, non, non, pas non, non, ce n'est pas vrai, Virtua Fighter 2 en 2D oui. sur Mega Drive Ouais, mais, mais oui. dans un autre jeu, tu vois, pas dans une adaptation à la con. Bah, bah non, des Dora Live C'est pas une adaptation à la con <rire> Non, mais en 2D, je te parle, moi
3: ah bon, d'accord. Voilà.
1: Tu, tu cherches la petite bête. Ouais, exactement. On cherche à avoir raison, voilà. Euh... Oui, mais tu as oublié de le dire,
3: c'est quand même un jeu édité par Sega. Un jeu
1: de... édité par Sega, c'est ça.
3: Qui n'a jamais vraiment, qui n'a jamais brillé dans la baston 2D. Et en même temps, ils n'ont pas sorti beaucoup de jeux de baston, hein. donc c'est pas dur. Donc, euh... donc voilà, Sega qui fait beaucoup d'efforts pour éditer des, euh, des jeux de combat amateur, des dojins. Euh, bah, là, ils en prennent un à pleine main qui n'est pas passé par un casse jin qu'ils éditent directement. Voilà.
1: La
2: boucle est bouclée. Exactement. Et là, en arcade, si je dis
3: pas de bêtises. C'est ça, c'est qu'en arcade pour l'instant.
1: Il y a un autre jeu dans lequel, dont on n'a quasiment pas parlé qui s'appelle Sagigake Otojuku Qu'on qu peut traduire <rire> Alors, par. Otoko-juku -juku", Otoko Qu'on peut traduire par. Charger L'école privée pour hommes
4: c'est <rire> <rire> oh, qu -ce sûr qu'en qu français ça fait tout de suite moins bien
1: euh, bref donc en gros pour ceux qui ne connaissent pas euh, Sakikage Otoko Juku c'est un manga des années 80 euh, comment, euh, période un peu Jojo Bizarre aventure, les débuts qui raconte l'histoire de types qui sont dans une école privée pour garçons et qui deviennent des vrais hommes virils machos et qui se tapent dessus avec des bouts de bois Voilà, et ils vont en faire un jeu et qui non sortira. ce n'est pas gay friendly non, c'est pas du tout Gay Friendly. Et en gros, euh, ils vont euh, faire une adaptation de ce jeu. Ce sera sur PS3, et je sais même plus qui c'est qui le fait. Je me demande si c'est pas Namco qui le fait, d'ailleurs. Enfin bref, on ne, on ne sait euh, pas exactement. Je sais pas,
3: c'est peut-être Bandai, oui, c'est possible.
1: Sinon, une petite... Oui, je crois que c Non, c'est Bandai, non euh, si, il Possible temps, Bandai, non oui, pardon. Enfin, Namco-Bandai, enfin, Bandai, Namco, chose. Bandai-Namco, c'est la même
3: chose. Hein. C'est la même
1: chose, quoi. <rire> euh, sinon, il y a aussi Shinkoime Musou dont on n'a pas trop parlé ces derniers temps aussi. Je ne me souviens même plus de quel jeu c'est. Alors si vous pouviez m'aider, s'il vous plaît. Mais si, c'est un jeu avec les... des nanas. Ah, putain, merci. <rire> <rire>
3: <rire>
1: Attends, c'est lequel, euh... Shinko imemusu. Putain, j'arrive plus à me souvenir. Euh...
3: C'est pas celui qui s'inspire de la guerre des Trois Royaumes avec que des nanas, ou c'est un autre euh, Celui,
1: c'est pas la, la guerre... Euh... Oui, c'est ça, c'est les Trois Royaumes. Il a été repoussé, c'est ça Mais il n'est
3: pas sorti sur PC, déjà, celui-là euh, non, il était sorti en sur PC. Oui, euh, je crois qu'il est sorti derrière en arcade et il devait le sortir sur PS3. Et bah on l'attendait. Il est pas sorti. Il a été repoussé. D'accord. On sait semble, pas quand.
1: On a parlé d'aquapaza D'ailleurs, il me semble qu'Aqua était vient de sortir ou sorte dans très peu de temps aux États-Unis. Il me semble euh, également. Donc, si vous voulez choper une version US, c'est le moment sur PS3 uniquement, évidemment. Et on. Gay Fighters. Va... Pardon Et Gay Fighters,
3: il sort quand Gay Fighters, je sais pas. <rire> <C 'est> pas... <rire> alors, je te confirme, Shin Megami -mé Memmezo, c'est bien le jeu avec Kodedana qui incarne l'histoire des trois royaumes. C'est ça, c'est bien ce que je me souviens. Ça, ça avait un rendu assez bizarre d'ailleurs.
1: Bon, euh... Ça a rendu très d'Odjin
3: en HD, quoi. Et on va peut-être passer
1: à la news qui est tombée juste avant ce toasty, deux jours avant, qui est peut-être la plus malheureuse de tout. Mais alors, on va éviter de refaire un débat DLC pour ou contre ce qu'on a déjà fait dans le dernier, pour juste pleurer toutes les larmes de nos corps. Marvel vs. Capcom 2, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, TMDJC, tu nous expliques.
2: Oui, alors bon, bah, comme la plupart d'entre vous euh, le savaient déjà parce que ça a été tweeté facebooké dans tous les sens, euh, que ce soit sur le XBLA ou le PSN, il ne sera plus possible d'acheter ces deux jeux. Alors, on, une petite nuance à, à apporter, euh, pas possible d'acheter ces deux jeux, ça ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez pas télécharger si vous les avez déjà acquis. Euh,
3: bah, L'information qui traîne, c'est que ça ne sera pas possible. Hein.
2: Ouais, alors justement, je mets un bémol là-dessus, on n'a pas confirmation. Moi, je me suis renseigné, il y a beaucoup de jeux qui... Qui disparaissent, mais qui sont toujours téléchargeables si jamais vous les avez achetés. Il faut juste faire le distinguo, du coup, entre le fait que le jeu ne soit plus vendu parce que Capcom a perdu tout simplement... Enfin, le contrat est arrivé à sa fin, ni plus ni moins, entre Capcom et Marvel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le télécharger. Mais en tout cas, voilà, on
3: va pas... Des jeux sont sortis du, du système et qu'on peut plus récupérer après hein.
2: tout à fait ça Donc c'est pour ça que c'est voilà c'est pour ça que je, je, je ici je ne je ne dis pas on ne sait pas euh, pour l'instant concrètement ici on ne sait pas on ne sait pas quel, quel va être le choix de, de capcom ou qu'est ce que peut imposer ou pas euh, marvel logiquement contractuellement euh, et si, si je dis pas de bêtises et si j'y relis les, les, les termes normalement une fois qu'on l'a acheté on est censé pouvoir continuer à le télécharger donc bon affaire à suivre euh, on, on vous en dira un peu plus euh, voilà Neta disait qu'on allait pas refaire un, un débat là-dessus donc on va pas on va pas rester trop longtemps juste effectivement ça soulève effectivement le, la problématique euh, du du démat et c'est pour ça que moi je continue à acheter euh, mes jeux euh, en disque quand ils sont disponibles et, euh, et c'est pour ça souvent que je peste contre les dlc parce que si jamais tout d'un coup euh, moi j'ai mon disque euh, ultimate versus camcom 3 euh, mais qu'éventuellement j'ai acheté les deux personnages en dlc mais que je ne peux plus y jouer parce que euh, ma console dit qu'il ne les trouve plus tout de suite ça va m'agacer quand même
3: ouais et ben moi j'ai sur 360 en dlc et je me sens mal alors en gros euh, sinon
1: pour ceux qui n'ont pas encore acheté, euh, en gros le jeu est actuellement à 5 euros sur le xbox live chaque personnage dlc est à 1 euro ça vous fait deux euros les deux ouais. persos et tous les costumes 1, sont à 5 euros aussi il y a malheureusement pas de promo pour le playstation store européen
3: Ah par contre effectivement même si le jeu va disparaître c'est une sacrée bonne affaire pour le choper si vous le voulez hein.
2: oui voilà tout,
3: le, le risque en vaut la chandelle quoi et
2: euh, effectivement tu fais bien de le préciser c'est sur le psn européen parce qu'il est en il est en promo partout ailleurs hein. donc si vous avez un compte US, vous pouvez aussi le prendre à la limite.
1: Mais euh, voilà, bref, toujours est-il que... Ce n'est pas très très joyeux tout ça. Donc Marvel vs Capcom 2, même traitement. C'est quand la date hein C'est le 26 décembre sur le Xbox Live et un peu plus tôt je crois sur le, le PSN. Et le truc c'est qu'on ne sait même pas si le jeu en ligne va fonctionner encore en fait. C'est ça le vrai problème. Parce qu'en fait, je... en fait Skullgirls et Marvel actuellement vivent exactement la même chose, c'est-à-dire un retrait des jeux. Et tous les jeux qui avaient été retirés jusqu'ici du PSN et du Xbox Live étaient des jeux qui n'avaient pas de composante de, de jeu en ligne en fait. Et euh, le problème c'est que personne ne sait en fait, si euh, ça va continuer de fonctionner ou pas, le jeu en ligne ça, ça va être la surprise en fait. Soit ça marche, c'est cool. Soit ça marche ça pas, être, ça bah, va être la, la méga surprise. Ça, ça marche exemple. pas quoi. Voilà.
2: Et alors, bon pour pour clore le, le débat là-dessus, il y a, y a certains sites qui qui sous-entendaient qu'il y aurait éventuellement une mise à jour euh, d'Ultimate. Euh, non, la réponse est non. Enfin comme on l'a déjà exprimé ici, euh, le, le contrat entre Marvel et Capcom ici touche à sa fin. Si jamais il y a un nouveau contrat qui signe, ce qui n'est pas du tout prévu aujourd'hui, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est même pas une question de, est ce qu'on le fait ou on le fait pas. C'est même pas en prévision pour l'instant euh, du côté de chez eux euh, si jamais ça doit se faire ce sera pas pour une mise à jour de ce jeu là et ce serait pour un nouveau jeu et voilà et enfin, c'est un, un nouveau jeu qui n'est même pas dans l'idée voilà, pour remettre les choses dans le contexte donc non malheureusement aujourd'hui n'attendez pas de, de mise à jour hein. et puis
3: la licence Marvel ça doit devenir de plus en plus cher hein. oui tout à fait oui, oui, sûr.
2: pour
4: le jeu en ligne je me demandais un truc euh, c'est ce un peu ce qui s'est passé avec Tatsunoko euh, sur Wii ça comment ça s'est ouais, passé pour le mode en ligne justement sur pour le Tatsunoko est-ce que ça continue de marcher non ou... ça ne fonctionne plus. Ouais, donc en gros ça aiguille peut-être sur ce qui risque de se passer Sur le online de, de Marvel hein.
2: Écoute pour l'instant je, je, pr je préfère pas répondre à cette question parce que Très honnêtement j'en ai pas la moindre idée Je ne sais pas du tout ce que ça va donner Mais c'est possible malheureusement que oui C'est une possibilité Après il y a
3: aussi des différences entre la Microsoft et Sony Sur ce point là Où les serveurs, des, les serveurs pardon, dépendent parfois des, des éditeurs chez Sony De jeux chez, chez A360 Je crois que c'est Microsoft qui centralise les serveurs donc, est... il est possible qu'il y ait deux régimes complètement différents sur la gestion de ce problème.
2: Bah on verra. Hein. Alors pour, pour euh, répondre à une, une question qui est, il euh, n'y a pas que Marvel il faut au aussi faire un second Tatsunoko versus Capcom euh, Capcom a, a été euh, très refroidi euh, par les problèmes de droit avec Tatsunoko, notamment dans les pays euh, européens, euh, il n'est pas du tout prévu qu'ils renouvellent l'expérience, parce que le, le jeu pour eux a été vraiment une, une chiant lead de, de, de puis, passer d'un pays a eu à l'autre, Tatsunoko. en fait il y a, y, a, y a eu trois versions de Tatsunoko, euh, deux au Japon et, euh, et une en Europe et et, euh, et aux états unis qui est sensiblement euh, différente de la version japonaise euh, donc en fait il existe véritablement trois versions
3: non la deuxième version japonaise c'est même que celle qu'on a eu en Occident elle
2: est pas elle est pas identique sur la version japonaise en fait il y a des choses en plus notamment en fait les, les thématiques ouais. des, euh, des, euh, des personnages et leurs leur stages musicaux donc euh, qui n'arrivent ah, qu pas oui, jusqu'à chez nous
3: c'est pas, euh, pas des trucs propres au gameplay c'est vraiment la bière non
2: non c'est pas des trucs propres au gameplay enfin je ne coup. crois pas en tout cas ouais. il me semble pas le... mais pour autant euh, du coup il y a des Musiques en plus qui ont été, fait, qui ont été composées pour l'Europe et, et donc ils ont viré toutes les musiques d'origine. Parce que
3: souvent, de, si vous ne le savez pas, les droits musicaux et les droits de série et les droits de jeu sont tous
2: dissociés, ce qui est un vrai bonheur. Ce qui, ce qui, ce qui est voilà, c'est pour ça que Capcom ne renouvellera pas l'expérience.
1: Alors, euh, ben moi, ça me fait dire que j'espère vraiment qu'il y a je sais pas, des, des modeurs qui vont faire comme Project M ils vont prendre Marvel, ils vont le bidouiller et puis ils vont faire une version Tipiak et on jouera à Marvel à l'infini ce serait bien enfin bref. mais
2: euh, très honnêtement la, la politique des éditeurs là dessus pose au piratage vraiment hein. moi je, je, je reste persuadé Le, il y a, y a je suis pas en train de dire que le piratage est une bonne chose mais concrètement il y a tout avantage à, à être sur une version piratée d'ailleurs il n'y a, a pas que sur les jeux que ce soit euh, que ce soit sur les films ou les euh, tout, à chaque fois qu'on nous met un, un, une protection soi disant contre le contre le piratage ou etc toi tu as le droit euh, par exemple t'achètes un DVD ou un Blu-ray as le droit à de la pub avant ton truc etc alors que le mec qu'il l'a euh, qu piraté il a directement le film sans, euh, sans problème idem sur les jeux mais ça me gonfle <rire> en fait en mais fait on paye, à on notre... paye les... ça me gonfle moi je dirais juste voilà, un ça truc constructif
3: c'est que l'avantage du piratage c'est que ça contribue quand même beaucoup à la mémoire du jeu vidéo c'est beau ce que tu dis bah oui eh
1: bah vrai. moi je préférerais que Marvel vs Capcom ils sortent sur PC qu'on arrête de nous casser les couilles avec ces consoles de merde parce que je suis obligé de les garder juste pour jouer aux jeux de baston voilà alors on va passer à la fin et la suite euh, qu'est-ce qui nous restait comme news nous restait une news. Of, euh, ah oui, euh, pour ceux qui sont pas au courant, Skullgirls va être également être retiré du Xbox Live et du PSN et va revenir sous le nom d'une autre version parce que Konami se désolidarise du jeu. Donc pareil, on ne sait pas si le jeu en ligne va revenir, mais tous ceux qui ont déjà le jeu sur console devraient normalement euh, continuer de l'avoir sur, euh, sur leur console et le nouveau jeu s'appellera Skullgirls Encore Edition. Voilà, donc ce
3: qui pour nous, pour les
1: Français, c'est rien Donc achetez-le
3: sur PC, en plus, voilà. vous avez accès au bêta, et vous pouvez par exemple tester les versions préliminaires de Big Band en ce moment. Voilà, donc en gros, achetez-le sur PC.
1: Bref, jouez sur Ça PC. Ça reste un excellent jeu. vide voilà. rien à dire non plus, pas de questions, que dalle euh... Plus. Ah si, Livid, justement, il y a un truc, il y a un truc. Toi et moi, le seul jeu qu'on attend, tu sais. Ah, Unib. Ouais, uni, euh, Unib, J'allais dire Universal. Oh putain. Euh, donc, Undernight in Birth, Apparemment, il y aura des news en février sur le portage console ou PC. Ouais, ouais. J'ai vu passer euh, un terro-tweet, il me semble. Euh... Ouais donc bah excitant quoi hein. Voilà Et dernier truc euh, avant Excitant qu termine, parce qu'il qu a nous... des petites filles ou Mais non il n'y a pas de oh, Putain, ouais, le coup. putain <rire> mais le mec oh, il salit tout Putain c'est sale Bref et dernière news et ensuite on arrête vraiment les news On parlait beaucoup de Project M Donc Project Melee qui est sorti euh, En version 3.0 version quasi finale Si je me souviens bien il y aura juste des patchs après avec une quantité de personnages assez hallucinante. Bon, ben, je crois que c'est tout. On va s'écouter le euh, Parole de joueur de TMDJC. Cette semaine, tu reçois qui dans Parole de joueur TMDJC
2: Eh bien, écoute, euh, ce mois-ci, puisque effectivement, maintenant, on est, euh, on est devenu un mensuel, euh, c'est Kongster qui, euh, qui est donc interrogé. Alors, sachant que cette émission a été enregistrée euh, à, à la dernière World Game Cup et qu'entre-temps, on a appris très récemment du coup que. que Jamash, du coup se, euh, se splitait pour des raisons euh, x et y et voilà c'était c'était leur faire un petit clin d'œil parce que parce que euh, c'est une équipe que j'aime bien donc voilà
3: en français ça veut dire se diviser voilà. enfin arrêter littéralement quoi
1: allez on s'écoute parole de joueur c'est euh, avec cette fois Quanker
4: parole de
2: joueur
6: C'est quoi ton pseudo euh, donc, Moi c'est Tu as commencé à jouer il y a combien de temps euh, Alors j'ai commencé à jouer aux jeux de combat il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé les, les, à jouer en tournoi quand j'avais 18 ans.
2: Qu'est-ce qui te motive dans le domaine
6: euh, Moi ce qui me motive dans les jeux de combat c'est bon c'est d'abord parce qu'à la base c'est une passion parce que j'aime les jeux de combat. En ce moment ce qui me motive le plus c'est la compétition. Voilà c'est le fait de rencontrer des joueurs plus forts, de participer à des gros tournois. Et, euh, et voilà, et puis à faire avancer mon, mon équipe, l'équipe watch à match.
2: Tu privilégies plutôt le côté instinctif ou la réflexion
6: Ah, ça c'est une bonne question, je pense que c'est un peu des deux en fait. C'est-à-dire qu'avant les matchs, il faut bien se préparer quand même, c'est-à-dire qu'il faut, faut connaître les stratégies, les match-up. Euh... Mais après, quand on joue, en fait, c'est vraiment. ça va trop vite en fait. Certains jeux vont trop vite, donc il faut avoir les réflexes nécessaires pour réagir dans un temps très, très faible. Et c'est là que justement le, les réflexes nerveux rentrent en jeu et que les joueurs justement qui ont une très bonne réaction ont un avantage sur les autres
2: en dehors de toute forme de gameplay ton personnage préféré tout univers confondu
6: je dirais que c'est Eddie de Guilty Gear. Ouais, parce que c'est un personnage vraiment qui est très innovant dans les jeux de combat parce qu'on peut en fait invoquer une bête qui peut se battre en fait avec nous on peut commander ses actions et les siennes en même temps et donc c'est vraiment un gameplay tr très ingénieux voilà il
2: y a un stage que tu préfères pareil tout jeu confondu est-ce que l'environnement de jeu compte pour toi
6: oui c'est important l'aspect esthétique évidemment est très important dans un jeu de combat parce qu'il faut, il faut quand même attirer d'abord les, les joueurs esthétiquement et j'adore euh, l'esthétique de, de Soul Calibur. L'un de mes stages qui m'a le plus marqué c'est le stage de Mitsurugi dans Soul Calibur 1 et aussi dans Soul Calibur 2. C'est vraiment un très beau stage. Quand tu choisis un personnage parce que tu sais que tu vas faire de la compétition dessus, ton choix se porte euh, par rapport au charisme du personnage ou clairement par rapport au gameplay euh, Clairement par rapport au gameplay. Là où je, au stade où j'en suis en fait, euh, dans les compétitions internationales en fait on n'a pas vraiment le temps de, de jouer des persos entre guillemets du cœur. Il faut d'abord réfléchir à que, quel, est, euh, quel est le gameplay. Du personnage est ce que le gameplay nous convient est ce qu'il est plus euh, défensif euh, offensif est ce que euh, c'est un gameplay qu'on aime bien et puis après voilà on commence à approfondir euh, le perso ça veut pas dire du tout qu'il faut prendre entre guillemets des persos top tiers ça veut pas dire ça ça veut dire que faut choisir des persos en fonction de quel est notre style de jeu et comment eux le, le personnage lui fonctionne dans le jeu voilà c'est à dire que si vous prenez un top tiers mais que le style de jeu ne correspond pas du tout bah vous allez pas du tout gagner parce que vous allez forcément faire des choses que d'autres joueurs surtout les top players ont vu 20 000 fois donc ça va pas les surprendre ça, ça va jamais connecter en fait vous allez jamais trouver l'ouverture de garde qu'il faut donc c'est important aussi quand même de jouer des persos originaux mais dont le gameplay est intéressant et qui peut sur le long terme en fait évoluer voilà. Parce il y a beaucoup de persos top tiers qui sont top tiers d'entrée mais qui au fur et à mesure en fait de l'évolution du jeu deviennent beaucoup plus prévisibles il voilà. faut trouver un bon équilibre entre un bon fourmi surtout dans les jeux où il y a des teams où il y a plusieurs personnages, il ne faut pas prendre que des personnages trop prévisibles
2: si je rentre ton numéro de téléphone dans mon téléphone qu'est-ce qu'il faut que je mette comme sonnerie pour te reconnaître ah. Ah, je dirais
6: euh, ouais, une musique de Guilty Gear la euh, existence de Guilty Gear. Voilà, c'est quand c'est quand deux c'est quand deux assassins dans l'histoire se rencontrent, et il y a cette musique spéciale.
2: Merci pour toutes tes réponses et puis bon courage pour la suite parce que je sais que tu continues tes compètes.
6: Hein. Merci, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie de, beaucoup pour le World Team Cup qui va se faire tout à l'heure.
1: Et voilà, c'était parole de joueur. Euh, merci Thème de c'était très intéressant tout ça. Euh, et Merci on va peut-être terminer sur une note positive euh, qui est que euh, nous sommes le 17 décembre 2013 et que à la date de publication de ce toastie qui est prévu je ne sais pas quand.
2: Bah écoute euh, du, du mieux que je peux sachant que j'ai encore le podcast qui devrait sortir le 24 décembre et terminer de monter. Ah t'as préparé un podcast pour le 24 décembre. Ah bah écoute le 24 décembre c'est officiellement les 4 ans de Bagro Point et euh, pour fêter les 4 ans de Bagro Point euh, well Cook, euh, Doug, euh, Nachu et moi-même. Nous avons enregistré une version 1.5 du premier podcast. Euh, on ne vous en dit pas plus et on vous laissera découvrir. Je vais tout faire pour que ce soit présent en temps et en heure.
3: Et tu pas de famille pour lancer un site internet le 24 décembre, Nathan euh,
2: bah En fait, à la base, j'avais un peu
1: lancé bah gros Point le 24 décembre en me disant... Non, le site que j'avais lancé avant, c'était le tout premier podcast, en fait, mais que j'avais mis en ligne le 24 décembre. Non, mais tu sais, il y a un truc super bien qui s'appelle la programmation des articles Wellcooks. Et en fait, ça permet tout simplement que tu le mets trois jours avant et après, tu es tranquille. Comment tu caches le mystère de la chose Tu crois
2: que les paroles de joueurs, tous les lundis, je me pointe à 8h30 pétante pour les foutre en ligne Voilà. Donc, bientôt quatre ans de bas gros points.
1: Et puis, si quelqu'un veut... Dire un truc comme ça, commémoratif, euh, c'est le moment, et, ou sinon, eh ben on va tout simplement terminer ce petit hostie.
2: Bah je, je crois que, Wellcook, ouais, tu, serais, tu serais le plus à même de dire quelque chose, parce que t'es là depuis le début. C'est vrai que je suis là depuis le début, et puis c'est rigolo, parce que... M même avant Nathan, du coup, t'étais vraiment là depuis le...
3: <rire> <rire> bah, déjà, j'étais le seul à répondre à l'invitation de Nathan à la base, à peu près, pour la participation du premier podcast qui a suscité beaucoup d'aventures mémorables, pas forcément agréables sur le moment où elles ont été vécues sûr. mais voilà, Nathan il, a, il est parti de son idée qu'il a construit il y a longtemps à un moment il savait pas avec qui le faire donc il a posté des annonces euh, sur différents forums qui parlent plus ou moins de jeux de baston et il a pas eu de chance, n'y a que moi qui ai répondu. <rire> mais mais voilà, c'était d'office, c'était une équipe très sympa qui s'est constituée et puis qui a grandi depuis pour devenir ce truc improbable que l'on voit aujourd'hui.
2: Exactement. Bon. C'est beau. Euh,
3: bah écoute, euh, je pense qu'on va terminer ce toasty là-dessus et puis
1: euh, et puis bah je vous remercie euh, tous d'être restés pour euh, c'était le 87e, c'est ça? de Tosti. Ouais, ouais. Et Tout bah écoutez, on se retrouve donc au mois de janvier pour le 88 e Tosti. Euh, ça va être vachement plus dur d'atteindre le numéro 100 pour le coup, là, vu qu'on en fait un qu'une fois par mois maintenant. Euh, mais bon, bientôt... Bah, euh, ça prend un an, ouais, deux ans. Bientôt à la ah, centaine. Quoi. Ça va être long. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit... Au mois prochain pour de nouvelles aventures et plein de belles surprises, comme d'habitude. quoi la date C'est quoi la date euh, La date, on l'a pas encore fixée, mais je suppose que ce sera un truc est à peu est près C'est si, le 17 janvier, je ne sais pas.
3: Non, c'est pas le 17 janvier. Non. Je, 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 c est, c est je pas, te dis ça. C'est
2: le suite,
1: 16. Crois, de mémoire, Alors euh, si quelqu'un, euh, sait, eh ben, ce sera le prochain. C'est le 16, c'est ça. Je le confirme. Le 16 janvier prochain, Toasty numéro 88. C'est déjà fini. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. On termine avec un nouvel, une nouvelle pause musicale. Euh, Marc Arian euh, au fond de tes yeux de tes <rire> yeux si bleus oh, <rire> merci de nous avoir écoutés et au mois prochain salut tout le monde
3: bisous <rire> salut salut, salut. salut.
0: Je vois quelquefois danser la mer Au fond de tes yeux, de tes yeux sireux Je vois l'infini d'un beau ciel clair Et je m'imagine Dans un blanc voilier Où nous bougons à deux Tout un été au front de tes yeux, de tes yeux si bleus, Je vois quelquefois danser la mer Les vagues d'argent comme un blanc troupeau Nous font un cortège sur les flots Et le vent de tes mélodies Murmure des mots d'amour Dans tes cheveux Je vois quelquefois danser la mer Au fond de tes yeux, de tes yeux cibles Je vois scintiller du sable clair Et sur une plage bordée de paniers Les flots couvrent nos pas de leurs baisers au fond de tes yeux, de tes yeux bleus, J'entends quelquefois chanter la mer Et cette musique qui pénètre en moi Semble me parler sans fin de toi Et c'est merveilleux d'être amoureux